0: Bei für viele, wenn das System aufgibt.
1: Dieser Podcast könnte wichtig sein.
0: Und herzlich willkommen zu Folge
2: 5 unseres Podcasts. Hallo Jessie, Hallo Saskia. Na, wie bist du heute in den Tag gestartet? Sehr schön. Wir hatten einen wunderbaren Arbeitskreis heute. Zum Thema? Kindeswohlgefährdung.
0: Oh, und da hast du gleich die Gunst der Stunde genutzt und hast uns einen Gast mitgebracht. Genau.
2: <lacht> Bevor wir zu unserem Gast kommen, vielleicht ganz kurz nochmal die Erklärung für alle, die, die nicht als Schulzehrarbeiter in Sachsen-Anhalt arbeiten. In Sachsen-Anhalt gibt es seit 2008 das ESF-Programm Schulerfolg sichern. Dieses Programm splittet sich in verschiedene Förderperioden auf. Die erste Förderperiode ging bis 2015, danach gab es die zweite Förderperiode bis 2022 und wir befinden uns gerade in der dritten bis 2024. Ich beziehe mich dabei auf die Angaben von der Internetseite des Programms schulerfolgssichern.de. Also wer möchte, kann dort einfach nochmal nachschauen. Dort steht auch, dass Schulsozialarbeit an 355 Schulen aller Schulformen stattfindet in allen Landkreisen und kreisfreien Städten. Wie ist das Programm jetzt genau aufgebaut? Es gibt zum einen die Schulen mit den Schulsozialarbeitern, über uns stehen dann die regionalen Netzwerkstellen. Die regionalen Netzwerkstellen sind vor allem für die Vernetzung aller relevanten Akteure, Institutionen und Ämter aus dem schulischen und außerschulischen Bereich zuständig. Sie begleiten die Kooperationspartner zum Beispiel, fördern den fachlichen und regionalen Austausch, unterstützen das regionale Engagement und vieles, vieles mehr. Über den 14 regionalen Netzwerkstellen in Sachsen-Anhalt steht dann die landesweite Koordinierungsstelle Schulerfolg sichern. Die wird getragen von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und ist für die Programmentwicklung und Steuerung zuständig auf Landesebene. Außerdem unterstützt sie fachlich die Netzwerkstellen. Sie sorgt für Öffentlichkeitsarbeit, stärkt den Fachaustausch und die Inhaltfachliche Kommunikation. Das ist so der grobe Aufbau, um diese drei Ebenen, wenn ich es jetzt mal, sind natürlich auch viele weitere relevante Akteurinnen und Institutionen beteiligt, zum Beispiel das Landesverwaltungsamt, ähm, externe Partner, das Bildungsministerium. Ihr kennt sie alle schon aus unserem Intro, zumindest die Stimme denn sie hat sich sehr für unseren Podcast ausgesprochen. Und zu Gast ist heute die Chefin unserer
1: Netzwerkstelle
2: in Anhalt-Bitterfeld. Hallo Conny. Hallo
1: Saskia. <lacht> Hallo Jessica. Schön, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, schön, dass du heute unser Gast bist. Und wir haben gleich die erste Frage an dich. Wie sieht denn so deine Traumschule aus?
1: Meine Traumschule liegt mitten im Stadtteil und der Stadtteil ist in der Schule zu Hause. Für mich gäbe es in der Schule keine Grenzen. Sie würde umgeben sein von ganz, ganz vielen Spielgeräten, Rückzugsorten, Bäumen, Pflanzen, Hochbeeten. Und so wie ich in den offenen Schulbereich komme, würde ich durch Laubengänge gehen, sodass jeder die Möglichkeit hat, von unterschiedlichen Seiten in die Schule hineinzukommen, weil aus dem Stadtteil kommt man ja aus unterschiedlichen aus unterschiedlichen Richtungen. Und so kann man mit seinen besten Freunden ankommen und äh, vielleicht auch einen Moment davor verweilen. Die ideale Schule ist, meine Lehrerin, eigentlich jede Lehrerin begrüßt mich. Ich bin einfach Teil dieser Schule und die Lehrer freuen sich auf mich als Schüler und der Schüler freut sich auf seine Lehrkraft. Die ideale Schule ist auf jeden Fall erstmal offen und farbenfroh gestaltet. Es gibt unterschiedliche Bereiche zum Lernen und Rückziehen. Mir gefällt die Idee äh, der, die Ideen der Reformpädagogik. Dass jedes Kind in seinem ureigensten Tempo lernen kann, dass es immer wieder die Möglichkeit hat, Anreize zu bekommen durch die Lehrkraft oder ältere Schüler. Aber dann doch das Material sich aus dem Schrank nehmen darf, dem, mit dem es jetzt arbeiten möchte. Grundsätzlich wird der Tag reflektiert. Es gibt Anregungen durch die Lehrkräfte, was zu tun ist. Aber ich habe auch Bereiche, wo ich selber schauen kann, welche Interessen und welche Bedürfnisse habe ich. Muss ich gerade mal um die Null rennen, weil in mir gerade alles zappelt? Oder brauche ich einen Moment Ruhe und nehme ein Buch oder einen Kuschelteddy und ziehe mich zurück, weil es mir gerade schwer fällt und ich das Gefühl habe, mein Kopf, der brummt so. In der idealen Schule gibt es die Bereiche schulisches Lernen, außerunterrichtliches Lernen und informelle Bildung gleichberechtigt nebeneinander. Das heißt, Kooperationspartner kommen und mit spannenden Projektideen und vor allen Dingen fragen mich, mich den Schülern, was ich denn so brauche, worauf ich Lust habe und was im Stadtteil gebraucht wird.
2: Für alle, die sich jetzt gefragt haben, was ist denn dieses schulische, außerschulische und informelle Bildung? Nochmal ganz kurz die Erklärung. Schulische Bildung ist alles, was in verschiedenen Institutionen stattfindet, in der Schule oder in der Berufsschule oder in der Universität zum Beispiel. Da sagt man laut einer Studie, dass 60 Prozent während der Schul- und Studienzeit formelles Lernen sind, also nach vorgegebenem Rahmenplan. Außerschulisches Lernen ist alles das, was außerhalb der Schule stattfindet, aber schon auf Lernen angelegt ist, zum Beispiel eine Theater-AG oder ein Sportverein. Und das informelle Lernen ist alles, was um dich herum passiert. Also wenn du zum Beispiel YouTube-Videos guckst oder wenn du einkaufen gehst, da lernst du vielleicht auch noch was. Wenn man aus der Schulzeit raus ist, sind 80 Prozent deines Lebens
1: informelles Lernen. Ich finde, dass für mich die ideale Schule ist, es gibt nur die Idee, dass man miteinander Schule gestalten möchte. Dass Lernen Freude macht und dass Hausaufgaben so ein Relikt aus der Vergangenheit sind. Das bedeutet nicht, dass es keine Grenzen gibt. Aber diese Grenzen werden mir gezeigt. Ich erkenne sie eventuell sogar schon selbst. Und wir gucken, wie wir damit umgehen möchten, wenn jemand die Grenze verletzt, also als eine Folge hat. Und keine Strafe. Tja, was soll ich sagen? Die ideale Schule, ja, das braucht noch ein bisschen, weil Lehrkräfte sollen ja schließlich dazu beitragen, dass diese Schule so wird.
0: Aber glaubst du, wir sind auf einem guten Weg,
1: in gewissen Ansätzen das umzusetzen? Ich kenne so viele wundervolle Lehrkräfte. Ich kenne ganz, ganz tolle, äh, methodische Materialien. Und wenn äh, Lehrkräfte diese einsetzen, wenn in der Schule eine Kultur herrscht, indem der Schüler mit seinen Bedürfnissen wahrgenommen wird, in dem das Ziel ist, als Team zusammenzuarbeiten, also nicht die eine Lehrkraft allein vor der ganzen Klasse, sondern wir unterstützen uns gegenseitig und helfen uns und nehmen die Schülerinnen mit, dann sind wir da schon auf einem richtig guten Weg. Es gibt schon toll eingerichtete Schulen und es gibt wundervolle äh, Schulhöfe, die gemeinsam mit Eltern an freiwilligen Tagen gestaltet worden sind, wo die Gemeinde Geld gibt. Ich habe jetzt sogar eine Schule kennengelernt, da war in jedem Raum ein Whiteboard. Und die Schüler haben sowohl Digitales als auch das Lernen und Schreiben über äh, Arbeitsmaterialien noch im Buch in dieser Schule hatte ich den Eindruck, dass auch Eltern sofort wussten, was ihre Kinder lernen, weil sie konnten sich selber einschalten und die Lernfortschritte ihres Kindes direkt mit auf der App verfolgen. Also an den Stellen habe ich das Gefühl, da sind wir auf einem richtig guten Weg. Und dann komme ich als Netzwerkstelle in andere Schulen und sehe, es gibt drei Lehrkräfte, es gibt Langzeiterkrankte, es gibt Kurzfristig Erkrankte, Corona ist ja immer noch so ein Thema, jetzt gerade die Erkältungszeit ist ein Thema und die Türen stehen offen und eine Lehrkraft spricht, springt zwischen drei Klassenräumen, um jedem Kind irgendwie gerecht zu werden und ein bisschen Bildung zu vermitteln. Dazwischen äh, zerteilt sich eine pädagogische Mitarbeiterin und die Schulsozialarbeiterin ist auch mehr am Fliegen als am Verweilen. In den Momenten frage ich mich, was Bildung wert ist, wie wir es schaffen gemeinsam schaffen.
0: Also ich merke das auch selber momentan in der Schule, es ist so viel los, das haben wir auch schon in vergangenen Folgen <lacht> besprochen und es ist, also mich macht das auch so unzufrieden, es ist gerade so ein Oberflächenarbeiten, dass man allen Kindern irgendwie ein bisschen gerecht wird, um Kindeswohlgefährdung zu vermeiden, um zu helfen, um da zu sein, aber wirklich tiefgründig mit den Kindern arbeiten ist momentan schwierig, weil es, wie du schon gesagt hast, aus personellen Gründen, an allen Ecken und Kanten fehlt und ja, man kann dem ganzen gar nicht gerecht werden, um sich auch selber also nach Hause zu kommen und zu sagen, geiler Tag, ich habe heute halt alles geschafft, was ich wollte, ich habe alle Kinder glücklich gemacht. Also das so als Schulsozialarbeiterin,
2: meine Sicht. Bevor wir zu der traurigen Wahrheit kommen <lacht> oder Realität, <lacht> würde ich gerne noch mal zurück zu der idealen Schule, weil mir hat dann noch so ein bisschen gefehlt. Braucht es denn da gar keinen Schulsozialarbeiter mehr? Du hast immer nur von Lehrern gesprochen. Sind wir dann nicht mehr da? Ja,
1: also für mich gehört in eine Schule ein multiprofessionelles Team. Und das sind nicht etwa der Deutsch- und der Mathelehrer, die dann sich multiprofessionell ausstellen, weil sie ja in so vielen Klassen gleichzeitig sind. Und äh, für mich gehört einfach dazu, dass Schulsozialarbeit ein fester Bestandteil der Schule ist. Dazu gehören für mich aber auch pädagogische Mitarbeiterinnen, es gehören für mich Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopäden dazu, Vereine, die mit ihren Angeboten reinkommen, das ist der Kultur- und der Sportverein, aber auch ganz genauso ähm, vielleicht die Streetkids, die Schülerinnen am Müntern, sich mehr zu bewegen und dass es auf dem Schulhof es bewegte Pausen gibt. Und ganz klar, im Moment bedeutet einfach nur Schule ohne Schulsozialarbeit für alle Beteiligten mehr Arbeit und weniger soziales Miteinander, weil über die Profession der Schulsozialarbeit kommt das soziale Lernen, die Teamarbeit, dieses ähm, sich selber wahrnehmen und äh, mitgenommen werden, kommt einfach als Profession hinzu. Ich
2: finde das auch gerade ziemlich traurig. Man macht irgendwie so viel den ganzen Tag über. Wenn man am Ende des Tages drauf schaut, hat man irgendwie das Gefühl, man hat nichts geschafft. Aber dann kommen doch wieder die Kinder zu uns und sagen, Mensch, das hat mir sehr geholfen, das wende ich immer noch an an Strategien. Also man bewirkt ja doch was. Du bist jetzt nicht direkt an einer Schule tätig. Wie würdest du denn das aus Abstand betrachten?
1: Wie ist denn so der momentane Zustand? Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen. Er sagt, ihr könnt nicht jeden Tag sagen, ihr habt alle Kinder glücklich gemacht. Und ähm, ihr habt das Gefühl, euch ähm, aufzureiben und äh, zu, äh, zerrissen zu sein und manchmal auch sehr unglücklich und unzufrieden nach Hause zu gehen. Wir hatten eine Zeit, da haben wir gerade die Konzepte neu geschrieben und es war mir vergönnt, in einigen Schulen Schulleiterinnen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter, Elternvertreter und SchülerInnen zu befragen. Und an der Stelle, wo das gelungen ist, trotz aller Corona-Schwierigkeiten, Weihnachtszeit und Schulferien, war es so, dass die anwesenden Schulsozialarbeiter in vielen Fällen völlig verblüfft waren, wie sie sich als Person sehen und mit dem, was sie jeden Tag leisten und wo sie noch so viele Baustellen sehen, was sie wieder nicht geschafft haben und dann von den anderen kam ohne unsere Schulsozialarbeiterin wäre das nicht gegangen, wäre das nicht gegangen wissen Sie, wenn ich unsere Schulsozialarbeiterin frage die überlegt und die hat ganz ganz schnell eine Lösung, die sucht gar nicht erst die Probleme, dafür hat die gar keine Zeit und dann hat die mich in den Arm genommen und dann war ich auf einmal wieder dann war ich auf einmal wieder glücklich und dann wenn man dieses Kind sieht, was so tief durchatmend und seufzt da weiß man ganz genau, dass der Schulsozialarbeiter in dem Moment genau an der richtigen Stelle war und das Kind genau das bekommen hat, was es gebraucht hat. Die Lehrkraft, die die Unterstützung bekommen hat, und nicht nur an einem Tag, sondern an vielen. Der Hausmeister, der sich freut, dass es da noch so einen kreativen Wusel gibt, der zwar mit Aufgaben, aber dann auch wieder auch mit viel Hilfe kommt. Die Ansprüche an uns selbst, gerade Sozialarbeiter, wenn wir so große Appelluhren, <lacht> Die möchten ganz, ganz viel. Die müssen ein Stückchen zurückgehen. Ich kann nicht an einer Schule mit 300 Schülern 300 Schüler am Tag retten und dazu noch mindestens 50 Kollegen abholen und dann auch noch Eltern ähm, dabei befähigen, mit ihren Kindern liebevoll umzugehen. Und dann sehe ich natürlich im Moment die Situation an den Schulen. Und ich sehe die Überforderung von Lehrkräften, ich sehe die Überforderung von Schulsozialarbeiter und bin dann doch erstaunt, was die noch alles nebenbei machen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das gerade seht, aber ähm, ihr habt gerade gesagt, wenn ihr nach Hause kommt, da ist noch so viel offen geblieben und trotzdem ist ein Podcast geschafft. Also irgendwie und ein Weihnachtskalender verpackt oder vielleicht auch ganz andere Sachen äh, geschehen. Selbst- und Fremdbild hauen da gerade nicht hin, oder?
0: <lacht> ich glaube, eher selten bei uns. Ich hatte ähm, letztens, also die Tage, sowas ganz niedliches von einem Schüler, ähm, der hat einen Förderschwerpunkt und da hat eine Lehrerin gefragt, na, wie ist denn das, wenn du mit der Schulsozialarbeiterin sprichst? Was, was löst das in dir aus? Was ist das für ein Gefühl? Und da hat er ganz niedlich gesagt, na ja, wenn ich mit Frau So und So spreche, dann, dann ist das wie so ein Spamm. Sie ist für mich wie ein Schwamm. Ich erzähle ihr das sie saugt alles auf, mir geht's gut und dann bin ich glücklich und gehe wieder raus. Also ich bin jetzt der Schwamm bei uns in der Schule von den Jungs <lacht> aber das war so ein süßes Feedback wirklich von so einem Kind mal für einen selber, was löst das eigentlich wirklich in dem Kind aus? Einfach nur reden und zuhören, dass jemand da ist, zu Hause kann man, naja, können die Eltern sich die Zeit nicht nehmen, die Lehrer, so viele Kinder und was noch alles gerade nebenbei passiert. Das war so ein indirektes Kompliment und da habe ich mich sehr gefreut. Und da geht man dann auch glücklich nach Hause. Da wird Schwamm,
2: das ist auch ein total süßes <lacht> Bild. So einfach eigentlich, ja. aber mit der
1: Erklärung macht total Sinn. Ja. Aber gerade an der Stelle sieht man doch, wie die Reflexionsfähigkeit von Kindern ist. Sie betrachten die Welt auf ihre ganz, ganz eigene Art und Weise und was mir gerade bei deiner Erzählung aufgefallen ist, die Lehrkraft hat eine Frage gestellt, die vor zehn Jahren, als ich in dem Bereich angefangen hatte, niemals eine Lehrerin gestellt hätte. Das stimmt. Wir haben, glaube ich, gemeinsam sehr viel voneinander gelernt. Und wir sind inzwischen viel, viel sensibler, ja. gehen mehr auf die Interessen der Kinder ein. Und ich glaube, Kinder fühlen sich gehörter.
0: Und ich finde das auch so schön, dass die Lehrer da auch wirklich fragen, was denn das Kind mit mir überhaupt macht, also was leistet mhm. die Schulsozialarbeit mit dem einzelnen Kind, was mir halt auch immer wieder zeigt, dass wir wirklich fester Bestandteil geworden sind und das halt, ja nur noch beim Land ein bisschen verankern müssen, dass das auf Dauer auch der Fall sein wird.
2: Aber nicht nur uns müssen wir verankern. Für uns ist der Schwamm immer ein Stück weit unsere Netzwerkstelle. Wenn wir irgendwie Fragen oder Probleme haben, nehmen wir das Telefon in die Hand und rufen bei unserer Netzwerkstelle an und fragen um Hilfe. Auch die muss ja verankert werden. Was machst du denn sonst so, außer unsere Fragen zu beantworten? <lacht>
1: euch zuhören und Ideen ablauschen. Also meine Aufgabe ist es ja, bildungsrelevante Institutionen, Ämter, aber natürlich auch Jugendhilfeeinrichtungen, Beratungsstellen äh, aus schulischen und außerschulischen Bereichen miteinander in Beziehung zu bringen. Das gelingt aber natürlich nur, wenn ich weiß, wer muss denn mit wem wie in Kontakt stehen, um was bearbeiten zu können. Und da ist es natürlich wichtig, erstmal euch zuzuhören. Das sind nicht nur den Schulsozialarbeitern, sondern auch natürlich Schulleitungen, Lehrkräften und äh, auch Kooperationspartner. Also was brauchen denn die? Da bin ich unendlich glücklich, einen pädagogischen Beirat an meiner Seite zu haben, das einmal ein Fachgremium ist, was mit ihrer Expertise meine Arbeit erleichtert und mich manchmal auch ein Stück zurückholt, wie jetzt, wo ich mal ganz schnell der Meinung war, man müsste mal prüfen, ob es ein Schutzkonzept in allen Schulen gibt und dafür einen Heidenaufruhr gesorgt habe. Und dann prüft man innerhalb dieser Gruppe ab, was ist denn da und was braucht es und wie kommt, man, wie kommt man zu bestimmten wichtigen Bausteinen, die es in Schule und Sozialarbeit braucht.
0: Conny, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, wer befindet sich denn in dem pädagogischen Beirat? Wie setzt er sich zusammen?
1: Ach ja, das sind immer so Normalitäten für mich. Ne? <lacht> Unseren pädagogischen Beirat gibt es inzwischen seit zehn Jahren und ist einfach für uns Teil der Netzwerkstelle. Also wir haben im Team Schulleiterinnen aus Grundschulen, Sekundarschulen und Gymnasien einer Schulleiterin aus der Förderschule, die gleichzeitig auch Stützpunktschule ist. Dazu kommen Beratungslehrkräfte. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also wir haben Vertreterinnen aus dem Bereich der Jugendgerichtshilfe, eine Familienrichterin unterstützt, schulfachliche Referentinnen aus den unterschiedlichen Bereichen, auch wieder hier die aus der Grundschule, aus dem Sekundarstufenbereich und aus dem Förderschulbereich. Dazu kommen Vertreterinnen aus den Ämtern. Immer anwesend ist, sind die Kollegen aus dem Jugendamt. Ein Teil der Schulsozialarbeit ist ja auch beim Landkreis angedockt. Da ist der Leiter der Schulsozialarbeiterin mit an Bord, der Leiter der, des ASDs, also des Allgemeinen Sozialen Dienstes. Ab dem nächsten Mal wird dabei sein die Kinderschutzbeauftragte. Dann gibt es eine Kollegin, die kommt aus, der Berat, aus den Beratungsstellen, hier insbesondere für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche. Die Schulpsychologin ist mit an Bord. Schulsozialarbeiter sind mit dabei und das auch aus den unterschiedlichen Bereichen. Das war uns ganz besonders wichtig. Und hinzugezogen werden immer entsprechende Fachkräfte, je nach Thema. Also ob da mal noch ein Psychologe dazu kommt, wenn man sich um das Thema Verhaltensauffälligkeiten, wenn man sich damit befasst oder wenn wir jetzt gerade den Handlungsleitfaden für Schulabsentismus besprechen, dann wird auch dort das Ordnungsamt mit vor Ort sein. Die Kollegen bekommen vorher die Informationen, aber der finale Austausch findet dann innerhalb dieses Gremiums statt. Und deswegen ist es auch so breit aufgestellt. Oh, ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Also
0: als ich das erste Mal davon gehört habe, dass es so einen pädagogischen Beirat bei uns, also durch meinen Stellenwechsel bei uns ähm, gibt, ich war total begeistert. Ich fand es total cool, dass sich endlich mal wirklich alle die, die wir brauchen, also wir sind ja nun mal an der Basis und wir sehen ja, Wen brauchen wir alles, um unsere Arbeit leisten zu können? Sich an einen Tisch setzen und Gedanken machen, wie können wir wen in welcher Funktion unterstützen? Und das fand ich echt so wichtig, weil wir hatten uns ja schon mal ausgetauscht, gerade die psychischen Probleme, die nehmen bei den Kids so enorm zu. Und wenn ich zu meinen Kindern bzw. zu den Eltern dann sage, na, suchen Sie sich doch mal am Platz beim Psychologen, dann wissen wir alle, wie lange das dauert. Und halt einfach irgendwie eine Auffangmöglichkeit zu finden, da finde ich das
2: wichtig, dass man das einfach bespricht. Was kann man machen? Welche Möglichkeiten gibt es noch? Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde es auch super klasse, dass sich wenigstens Vertreterin, weil alle an einen Tisch zu setzen, wäre ja ein bisschen viel. Ähm, sich mal zusammenfinden und versuchen, Lösungen zu finden für die Probleme, die uns ja alle angehen. Ja, und was machst du denn
0: sonst noch so? Beschreib doch einfach mal so einen typischen Alltag, also so ein Arbeitstag
1: bei Conny. Wie würde der aussehen? Mein äh, normaler Arbeitstag beginnt damit, dass ich beim ersten Kaffee die Postfächer äh, öffne. Davon habe ich mehrere.
2: Und dann wirst du erschlagen und dann geht schon den zweiten Kaffee in die Kanne.
1: Ja, also im Wesentlichen bin ich, bevor ich ans Telefon gehe, das ist meistenteils so kurz nach sieben, bin ich schon gut informiert und weiß ungefähr, was auf mich zukommt. Ich habe auch meine Termine gecheckt, übrigens da, muss ich sagen, ich bin in Chaos und wenn ich mein Team in der Netzwerkstelle nicht hätte, würde da wohl einiges gegen den Baum laufen. Und äh, ja, und mein digitaler Kalender mag manchmal die Eintragung vom Handy nicht und äh, da bin ich inzwischen ganz glücklich, dass noch jemand mit drauf schaut. So gegen sie rufen entweder Schulsozialarbeiterinnen an, die das Gefühl haben, sie möchten noch etwas besprechen, bevor sie in der Schule entweder sich mit einer Lehrerkollegin treffen oder mit der Schulleiterin oder manchmal auch schon mit Eltern. Nicht selten sind es auch Schulleiter, die eine Information benötigen oder mich informieren, wie der Stand in einzelnen. Fallsituation ist. Danach ist ein Stück Protok äh, Zeit, äh, Protokolle anzufertigen, tatsächlich E-Mails auch so zu beantworten, dass es beim Gegenüber auch zum Weiterarbeiten äh, möglich ist, weil nicht immer, wenn ich morgens das Postfach an aufmache, mir sofort alle Informationen zur Verfügung stehen. Also braucht es auch da immer noch eine ein Stückchen Vorarbeit, um dann Rückmeldungen zu geben. Dann ist es ganz unterschiedlich. Also ich bin viel im Landkreis unterwegs, also in unterschiedlichen Schulen, in unterschiedlichen Schulformen, treffe mich dort mit Schulleitern, mit Lehrkräften oder Schulsozialarbeitern oder bin in Gremien des Landkreises unterwegs. Äh, zurzeit äh, ist natürlich das Thema im Integrationsnetzwerk ein wesentliches. Wie gehen wir damit um, die unterschiedlichsten Kinder aus unterschiedlichsten Ländern gut? in die Schule zu integrieren, wer macht dort was, wo, wo sind Fehlstellen. Hier ganz klar immer bei Lehrkräften, immer bei Deutschlehrern, also Deutsch als Zweitsprache, aber vor allen Dingen auch im, im außerschulischen Bereich, wo treffen sich die Kids, wer, wer macht Angebote, wie können wir möglicherweise auch Sportvereine oder Kunstvereine dazu motivieren, sich doch mit der Zielgruppe zu befassen. Und wie kann das gelingen? Die schönsten Tage sind für mich dann, wenn es an dem Tag einen Arbeitskreis gibt für Schulsozialarbeit. Also nehmen wir mal so einen Tag. Also so ein Arbeitskreis Schulsozialarbeit ist einfach eine spannende Geschichte, weil die Schulsozialarbeiter aus dem gesamten Landkreis kommen und wir dort ähm, uns entweder thematisch mit etwas auseinandersetzen und dann natürlich aber auch Fallbesprechungen haben. Besonders wertvoll für mich sind aber auch die Seitengespräche zu wissen, wie geht es den unterschiedlichen Schulsozialarbeitern? Was treibt sie gerade um? Was macht? Was gibt ihnen Kraft? Woraus schöpfen sie Kraft? Und was nervt total? Auch da kriegt man relativ schnell ein gutes Feedback und was den Kollegen, glaube ich, manchmal gar nicht so bewusst ist, dass, es gar nicht, dass die Unwägbarkeiten gar nicht auf eine Schulform oder eine bestimmte Lehrkraft zurückzuführen sind, sondern dass man das wunderbar über den Landkreis legen kann und dann feststellt, oh, die das gibt es an vielen Stellen in jeder Schulform.
0: Also ich muss sagen, für mich persönlich ist ähm, das, was ihr am, also für mich am meisten leistet, tatsächlich äh, mir auch die Sicherheit zu geben. Also einfach anzurufen, zu sagen, ich habe das und das Problem, Liege ich gerade richtig? Habt ihr eine Idee? Was kann ich noch machen? Und ja, halt einfach die, auch wenn es jetzt doof klingt, aber die Bestätigung dann zu bekommen, du bist auf einem guten Weg, weil wir sind halt alle alleine in der Schule und man muss halt wirklich schauen, wie mache ich es am besten? Und ja, also das ist so meins, was
2: ähm, ich am schönsten finde. Und ich meine, in der Uni haben wir ja auch keine Schablone X bekommen, wo man sagen kann, das kann ich jetzt über alle Kinder drüberlegen und habe dann die Lösung, die ich immer anwenden kann, jedes Kind ist anders, jede Geschichte, die uns im Schulalltag begegnet, ist anders und manchmal weiß man einfach nicht, was man machen soll und braucht jemanden, der einem zur Seite steht.
1: Also ich dusche gerade und ähm, sitze weich auf einem Lorbeerkranz, <lacht> wenn ihr anruft ist das auch für uns jedes Mal eine ganz, ganz spannende Situation. Du hast das gerade wunderbar gesagt, jedes Kind ist anders, jeder Tag ist anders. Und selbst wenn es dasselbe Kind ist, ist, es manch, ist dann die Situation anders oder die Problemlage hat sich gerade ins Gegenteil verkehrt. Wir haben auch nicht den Zauberstab, wir haben leider auch nicht die äh, Wunsch-Erfüllungspille. Was wir aber haben, ist, sind zwei Ohren. Und eine Walnuss dazwischen, mit der wir mit euch gemeinsam nachdenken. Wenn, du, oder wenn ihr die Gespräche reflektiert, ist es ja doch so, dass, dass, es, dass es ein Austausch ist. Und in diesem Austausch ähm, geht es ja im Wesentlichen um die Frage der Haltung und der Herangehensweise. Und Gerade manchmal ist die Methode X geeignet und manchmal Y und dazwischen auszuwählen, ist nicht ganz einfach. Und dann zu sagen, ja, probier es doch mal so und wenn nicht, dann reden wir nochmal, dann machen wir es nochmal anders. gibt auch mir die Sicherheit, dass einfach klar ist, ihr müsst nicht zu 100% immer alles ins Trockene bringen. Es ist wichtig, dass das Kindeswohl gesichert bleibt, dass ihr ähm, identisch bleibt. Und dass, wenn mal etwas nicht sofort gelingt, wir die Chance haben, gemeinsam zu überlegen, was machen wir denn jetzt. Diese Fehlerkultur, dass Fehler erlaubt sind, dass Menschsein erlaubt ist, das ist mir wichtig, das muss eine Netzwerkstelle leisten. Also das ist mein, mein Credo. Wir wollen gemeinsam etwas schaffen, also müssen wir uns auch gemeinsam empowern. Und das ist
0: auch wirklich das, was äh, bei mir ankommt. Also ich habe, selbst wenn ich mal meckere über Kinder oder über Kollegen oder wie auch immer, ich habe nie... Das Gefühl, dass das schlecht ist. Also wirklich einfach, es wird mir zugehört und Zuspruch und dann geht es mir danach auch besser. Also ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag oder so, aber ich habe halt nie das Gefühl, wenn ich anrufe, dass ich denke, oh, kann ich jetzt anrufen, kann ich nicht anrufen, sondern ich weiß... Mir wird zugehört und mir geht es danach dann besser. Und das ist halt für mich eine schöne
2: Sicherheit. Wenn ich anrufe, geht es mir auch so. Aber ich überlege tatsächlich vorher dreimal, ob ich anrufe oder nicht anrufe. Einfach, weil ich weiß, dass ihr so unfassbar viel zu tun habt. Und ich nur eine von, weiß nicht, 30, glaube ich, im Landkreis. Schulsozialarbeiter bin, die bei euch anrufen.
0: Solche Anrufe sind immer wichtig, Jessie. Es ist wichtig, dass es dir selber gut geht. Und wenn du ja. da nicht anrufst, dann klingelt wahrscheinlich mein Telefon.
1: Und ja. man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja keine Einbahnstraße. Genau. Wir rufen ja auch an. Und Oder es ist
0: nicht. ja auch nicht, dass wir ständig anrufen. Also ich meine, okay. es ist ja nicht, dass sowas äh, tagtägliches Problem ist. Aber ich weiß, wenn ich mal anrufen muss und das für
2: mich brauche, dann, dass es gehört wird.
1: Ruft ruhig durch. <lacht> Meine Telefonnummer
2: ist bekannt. Ja, und apropos viel zu tun, wir haben ja mitbekommen, als die neue Förderperiode bei uns losging, dass ihr eine Stelle verloren habt.
0: Genau, da kam nämlich auch eine Zuhörerinnenfrage bei uns hereingeflattert. Und zwar wurde die gestellt ähm, mit der Bitte, also es gibt ja nun eine Person weniger bei euch in der mhm. Netzwerkstelle, und die Frage ist, wie sortiert ihr euch da jetzt neu mit den ganzen Aufgaben? Sie meint, das Aufgabenspektrum wurde zwar vermindert und zum Beispiel Fortbildungen können nicht mehr angeboten werden durch die Netzwerkstelle, da sie nicht mehr förderfähig sind. Aber ja, wie habt ihr das jetzt gelöst mit einer Person weniger und was hat es mit den Fortbildungen auf
1: sich? Das waren zwei Fragen und ähm, ja, versuchen wir es mal auseinanderzunehmen. Erste, erste, erste Frage, Frage. Wir haben eine Stelle weniger. Es ist tatsächlich so, eine Personalstelle wurde gestrichen und ähm, auch die Bezahlung für die zweite Personalstelle ist heruntergesetzt worden. Und das war natürlich im ersten Moment, es war ernüchternd. Nicht, dass ich das Gefühl habe, die Netzwerkstelle ist, ist der wichtigste Baustein im, im Programm. Ich glaube aber dennoch, dass eine gute Netzwerkarbeit die Voraussetzung ist, dass viele Akteure freier arbeiten können, weil ein Stück der Administration, ein Stück ähm, Unterstützung von außen kommt und die Schulen dabei unterstützt, ihre regionalen Bildungslandschaften zu entwickeln, zu gründen, ähm, gerade auch wenn es Personalnotstände gibt, wie es ja inzwischen die Regel ist, wenn, wenn das System sich verändert, wenn, ich, wenn klar ist, wir haben ein ganz heterogenes ähm, System und ähm, die, die Lebenslagen werden immer komplexer, braucht es mehr Unterstützer. Das heißt also mehr Netzwerkarbeit und die ist durch die Schulen allein so nicht zu leisten. Es braucht also Akteure draußen. Als wir das gehört haben, waren wir enttäuscht. Unendlich frustriert. Ich muss sagen, ich habe wirklich ein paar Tage gebraucht, um das ähm, zu verdauen. Und auch jetzt gibt es noch Momente, wo ich unendlich wütend bin. Zu Recht. Zu Recht. Wir haben dann überlegt, wie bekommen wir die Aufgaben, also wie bekommen wir das, was für uns gute Netzwerkarbeit ausmacht, also individuell zu bleiben. Adressaten- und situationsorientiert zu arbeiten und vor allen Dingen mit einem hohen Qualitätsanspruch zu arbeiten. Wie bekommen wir das hin? Das heißt also, wir haben unseren Stellenanteil gesplittet. Alle Kollegen können, dürfen bleiben, aber wir haben zusätzliche Aufgaben hinzubekommen. Also wir mussten ein anderes Projekt mit heranziehen und dafür hätten wir gerne eine weitere Kollegin eingestellt, weil wir das wichtig finden Gerade im Bereich der Integration, Inklusion, das hat, dieser Traum hat sich so nicht erfüllt. Das heißt also, wir, also, eine Kollegin von uns übernimmt diese Aufgabe jetzt mit und hat damit sozusagen zwei Stellen, die sie inhaltlich ausfüllen muss. Insgesamt haben wir weniger Aufgaben, aber die Aufgabe, die uns am wichtigsten war und die nein, am zweitwichtigsten waren. Das war die Fortbildung und damit komme ich zu Frage 2, ist tatsächlich weggefallen und, wird jetzt, und ist sozusagen den Aufgaben der äh, landesweiten Koordinierungsstelle zugeordnet worden. Das bedeutet, dass in den FAQs, ist das nochmal gekommen, dass diese Fortbildungen, die jedem Schulsozialarbeiter in, an einem Tag im Monat äh, ermöglicht werden sollen, allerdings nur, wenn sie programmbegleitend sind. Und dort entsprechend auch von der landesweiten Koordinierungsstelle vorgehalten werden. Dazu gibt es auch noch eine ganz klare Budgetierung, die ähm, relativ gering ist. Und der Schulsozialarbeiter muss sich dann eben auch überlegen, ob er an einer Fortbildung teilnimmt oder ob, es, äh, ob er eine Supervision in Anspruch nehmen möchte. Beides gleichberechtigt nebeneinander wird nicht mehr möglich sein. Für uns Bedeutet das ein Umdenken? Wer Probleme hat, muss Lösungen finden. Und wir werden verstärkt Fachaustausche in der Region anregen, dass wir das, was wir bisher als Fortbildung hatten, anders aufbauen. Und das hatten wir ohnehin schon vor, dass wir multiprofessioneller agieren wollen, weil Schule hat ja nicht nur das Thema für Schulsozialarbeit, es sind ja auch Lehrkräfte oder die Beratungslehrkräfte, die die Herausforderungen spüren und neue Impulse brauchen. Und da wird es unsere, ist unsere Idee, diese unterschiedlichsten Beteiligten zu einem Thema zusammenzuholen, dann können wir diese Sachen auch durchführen und dann ist es ein Fachaustausch hat aber eben keinen Fortbildungscharakter mehr, sondern es gibt einen theoretischen Impuls, der durch einen Experten entweder aus dem Team oder von außen gehalten wird. Und es wird dann in kleinen Gruppen an dem Thema gearbeitet und eine entsprechende Dokumentation dann dazu erstellt. Also das ist so die Idee, wie wir da eben mit jetzt umgehen wollen.
0: Das bedeutet, ein,
1: zwei Schulsozialarbeiter
0: bilden sich zum Thema Medien, sage ich mal, fort und ähm, machen dann im Rahmen von einem Fachaustausch, geben ihr neues Wissen und ihre Impulse an das Team weiter, sodass dann alle was davon haben mhm. und letztendlich ähm, ja, viele verschiedene mhm. Themen auch abgearbeitet und man sich neu inspirieren lassen kann.
2: Finde ich eine schöne Idee. Also ist ja, wirklich eine gute Lösung. Mhm. Unser Landkreis hat da glücklicherweise eine Lösung gefunden oder unsere Netzwerkstelle. Aber das ist natürlich so traurig, dass Fortbildungen und Supervision so ein Stück weit herabgestuft wurden obwohl das ja eigentlich in unserem Beruf total wichtig ist. Also wie oft kommt ein neuer Trend in der Schule oder ich merke, ich habe da und da einen Bedarf und muss mich da irgendwie weiterbilden. Ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Ja, und wie du schon gesagt hast, die Fortbildung ist das eine, aber auch die Supervision. Also ich meine... Wir sind Menschen, ja, und wir haben jeden Tag nur mit Problemen zu tun und müssen das für uns irgendwie abfedern. Und wir müssen ja auch mal in irgendeinem Kreis drüber reden, da ist ja dann diese Supervision dafür da, um das halt auch selber mal für sich aufzuarbeiten und damit zurechtzukommen. Und ja, Burnout hin oder her, also ich meine, wir wissen, dass alle, die im Sozialen arbeiten, das ist statistisch bewiesen, leider die größte Rubrik auch ist, die darauf hinauslaufen wird, auf die Erkrankung. Und dann wird so, eine, also so ein Part gestrichen, das ist für mich unbegreiflich. Also kann ich nicht nachvollziehen.
1: Das konnten wir auch nicht. Und deswegen die Idee, A, dass Fachaustausche durchgeführt werden, entweder, eben, wie ihr es schon beschrieben habt, durch die Kollegen selbst, dass man dann aber auch schaut, bekommen wir noch einen externen Referenten dazu. Und damit gibt es noch mal einen fachlichen Impuls. Und ich kann dann natürlich schulformbezogen auch noch mal schauen oder vielleicht schulformübergreifend, welche Ideen haben wir dort. Wenn ich mir anschaue, mit wie vielen Problemen wir nach Corona, also nach der pandemischen Situation, zu kämpfen haben. Also die psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen sind enorm gestiegen. Die häufig habe ich in Beratungen Lehrkräfte oder Schulleitungen, die es mir sagen, dass SchülerInnen im Rahmen ihrer Sozialkompetenz äh, stark eingeschränkt sind, dass sie sich in Gruppen nicht verhalten können, dass sie Gruppen nicht aushalten können und dass ähm, auch Eltern sich beschweren, weil ihre Kinder völlig aufgepeitscht und nicht mehr kontrollierbar nach Hause kommen, wenn sie aus der Schule kommen, also weil so vieles auf sie eingestürmt ist. Sie wissen nicht mehr, erwerben können. Und gerade in dieser sensiblen Zeit, wo wir jetzt gerade noch mal auf ein Phänomen schauen, von dem vorher keiner gewusst hat, wie er damit umgehen kann, ist es ist wichtig, Experten zu holen, sich mit den Experten zusammenzusetzen und zu überlegen, was sind denn jetzt Strategien? Und wenn wir vorher davon gesprochen haben, dass wir... Kinder haben, die in den Klassen sitzen und zum Beispiel einen diagnostizierten Förderbedarf haben. Dann andere Kinder, die möglicherweise einen Förderbedarf hätten, deren Eltern aber eine Diagnostik ablehnen. Dann hatten wir vorher eine Zahl. Ne? Und der überschritt in den meisten Fällen kann nicht die 50 Prozent der Schüler:innen Und es gab eben auch welche, die leistungsstark und leistungsbereit waren und die Gruppe auch mitgenommen und stabilisiert haben. Jetzt hat sich die Situation verändert. Hier zu schauen, was kann die Lehrkraft machen, die ja immer noch die eine Lehrkraft vorne ist. Was kann man tun, um das Klassengefüge wieder so miteinander in, in Beziehung zu bringen, zu stabilisieren, die äh, SchülerInnen wieder mitzunehmen, Lernfreude zu entwickeln mit ihnen gemeinsam, sie selber auch zu befähigen, eigene Akzente zu setzen. Was brauche ich jetzt? Ne? Auch Bedürfnisse klar zu benennen. Ich brauche jetzt eine Auszeit. Oder wir brauchen eine andere Form des Lernens, weil es jetzt aktiver sein muss. Wie, wie kommen wir dazu? Wir brauchen das System. Und wir brauchen offene Settings, um zu gucken, was bringt derjenige mit, was bringt der mit, was, was sagt die Wissenschaft, was sagt ein Psychologe. Diese Austausche werden wir jetzt in dieser Form auch anpacken. Und dann sind es auch Fachaustausche. Wir müssen nur noch die Zeit finden, dass wir auch wirklich alle zusammen an einem Ort zur selben Zeit sind.
2: Was jetzt natürlich alle, die zuhören, nicht gesehen haben, wir haben immer schön fleißig gelegt. das ihr und ich. Weil ich dachte mir zumindest, ja, das
0: stimmt. Ja, ja. Also mir ging es ähm, genauso. Und was mir halt auch so durch den Kopf ging war, die Lehrer, die müssen ihren Lehrstoff jetzt irgendwie weiterführen. Wir haben aber noch so viele Kinder, die das ja, in der Corona-Zeit gar nicht auffüllen konnten. Also das, was da gelernt werden musste, das konnte selber sich nicht beigebracht werden oder die Eltern konnten es nicht vermitteln. Und da haben wir die eine Baustelle dann, wie du schön gesagt hast, die soziale, soziales Lernen, soziales Kompetenztraining ist die nächste Baustelle. Dann haben wir das Verhalten von jedem einzelnen Kind. Also es ist gerade, ja, wir bräuchten einen Bagger und keine Schaufeln
2: mehr. Die Frage, die mir jetzt noch in den Sinn kam, Macht ihr als Netzwerkstelle auch Fortbildungen und Supervision? Also nicht, dass ihr das durchführt, sondern dass ihr das bekommt? Dürft ihr das? Ja, stimmt. <lacht> Oder durftet ihr das in der letzten
1: Förderperiode? Wir hätten Supervisionen in Anspruch nehmen können aus dem Sachkostenbudget. Wir haben keine Supervisionen gefunden, die die Preise genommen hätte, die wir bezahlen dürfen. War, ja. Es war ein Problem, also wenn jemand äh, aus dem Bereich Supervision diesen Podcast hört und sagt, er möchte in ein wundervoll spannendes Team im Landkreis Anhalt-Bitterfeld kommen und ähm, er liegt nicht über, der <lacht> über dem förderfähigen Budget, dann möge er sich bitte umgehend melden, es gibt Bedarfe. Wir haben das so geregelt, dass wir kollegiale Beratung gemacht haben und auch hier die Kompetenz unserer Kollegen genutzt haben, aber auch die, die Kompetenz der Kollegen aus den regionalen Netzwerkstellen, also es gibt eine Region Mitte, in der wir uns zum kollegialen Austausch treffen, schauen, was ähm, bewegt jede Netzwerkstelle, was macht die andere Netzwerkstelle, was ähm, können wir eventuell gemeinsam machen. Und es gab natürlich auch Treffen mit der Landeskoordinierungsstelle und auch da gab es natürlich Impulse und Fragen, die beantwortet worden sind. Letztendlich bedeutet es aber immer, man ist in seiner Region und ist dort mit den Menschen in Beziehung und, und die Qualität der Beziehung es ist letztendlich, die uns erdet und uns auch den Druck nimmt. Und da bin ich meinen Kollegen hier im Landkreis unendlich dankbar und auch meinen Schulsozialarbeitern, die mir aber auch meinen Kopf waschen und sagen, da stehst du ja voll daneben, lass das mal. ne? Oder, ja, was hast du denn jetzt schon wieder für eine Idee? Oder wenn ich dann komme und sage, oh, Leute, wir haben jetzt so viele Leute, ich würde doch gerne mal ein Friedensfest in der grünen Lunge machen und alle immer sagen, oh, Nico, nee, Conny, <lacht> Kenne hier gerade am Tisch äh, eine Kollegin, die jetzt äh, sich mit Sicherheit angesprochen fühlt und sagt, ah, "Nicht in vier Wochen. Nein, nein, niemals. Und? Ich bin noch immer die, die
2: ja sagt. <lacht> ah, ah. Ich würde bin immer dabei. <lacht> <lacht> also ich bin neu. Ich kann nicht diejenige
0: sein, <lacht> die angesprochen war.
1: Aber, äh, Kollegin hat wirklich mit den Augen gerollt im ersten Moment. <lacht> Wir alle hier im Team. Und dann war ich so unendlich geflasht, als wir mit so vielen Menschen in der grünen Lunge standen und das eines der schönsten Feste waren, wo Menschen aus so vielen Herkunftsländern dabei waren und wir mal wieder ohne Kontaktbeschränkungen miteinander feiern, basteln, spielen, Musik hören konnten, tanzen.
0: Okay, dann ähm, kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Folge. Ich würde dich gerne noch fragen, Conny, wenn du deine Arbeit in drei Worten beschreiben müsstest. Also erstmal deine Arbeitsaufgabenfelder welche oder in drei Sätzen beschreiben müsstest. Welche wären das? Kurz und knapp. Vernetzung.
1: Aktives Zuhören.
0: Und wie würdest du deine Arbeit vom Gefühl her in, da gebe ich dir fünf Worte, beschreiben?
1: Mannschaftssport. Heterogen, herausfordernd, empowernd, warm.
2: Hast du jetzt gerade meine Blitzlichtrunde übernommen? D Nein!
0: <lacht> das war äh, tatsächlich noch eine allgemeine Frage zu der Sache, weil ich es nochmal zusammenfassen wollte. Aber ich übergebe natürlich an dieser Stelle auch, ähm, ja, ihr merkt schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, irgendwie klappt es gerade nicht so mit, plötzlich rund am Anfang, weil wir immer mittendrin sind im Thema. Aber ja, ich übergebe dir jetzt gerne nochmal das Wort, liebe Jessie, zum Ende.
2: Zwei und Fragen hast du ja schon gemacht. <lacht> oh, und ich habe nicht auf den Zettel geguckt. Ich habe nicht gespickt. Okay, liebe Conny, Frage Nummer drei. Was würdest du mit
1: hm, 50.000 Euro machen? Das fragst du jetzt nicht im Ernst. Ich hoffe,
2: wir kommen darin vor. Wir wollen dich ein bisschen näher kennenlernen.
1: Ich würde als nächstes, das ist mein ganz, ganz großer Traum, den ich schon seit vielen Jahren habe und wo ich glaube, jetzt Partner gefunden zu haben, ich möchte eine Kinderdruckwerkstatt aufmachen. Da bin ich dabei.
2: Ich klinke mich mit allen.
1: Na dann, jetzt, liebe, äh, liebe Zuhörer, der Spendendorf ist offen. Was ist dein persönliches
2: Steckenpferd in der Arbeit?
1: Mein persönliches Steckenpferd ist Mediation.
2: Für alle, die das Wort nicht kennen oder diese dieser Arbeitsbereich. Ja, was macht man denn bei Mediation?
1: Mediation ist ein geführtes Verfahren, in dem jede beteiligte Konfliktperson die Möglichkeit hat, ihre Bedürfnisse und Gefühle zu schildern und ihre Sicht auf den jeweiligen Konflikt. Und dadurch, dass, die, dass es ein geführtes Gespräch ist und eine ganz klare, ganz klare Haltung dazu ist, also die Person, also der Mediator, ist für beide Seiten gleichermaßen da. Er ist unparteiisch und er ist dazu auch noch verschwiegen. Ermuntert er die beiden Konfliktpartner zum Beispiel, ruhig zuzuhören. Er übernimmt das Spiegeln von Aussagen, er paraphrasiert und bringt so zum Beispiel auch Angriffe wieder auf eine hörbare Ebene fragt den jeweils anderen, wie es ihm geht, wenn er das hört, was ihm der andere jetzt gesagt hat. Und für mich ist es ein, äh, eine Möglichkeit, dass ähm, sich die Konfliktparteien überhaupt erstmal wieder zuhören, dass sie sich an einen Tisch setzen, dass sie sich zuhören und dass sie eine Lösung für ihren Konflikt finden. Also nicht ich suche die Lösung, sondern sie suchen die Lösung und geben dabei ein Stückchen von sich preis. In den überwiegenden Fällen, wenn man relativ schnell reagiert und nicht ein Konflikt, ein Konflikt schon sehr verhärtet ist, kommen die ähm, Konfliktparteien relativ schnell zu einer Lösung und ähm, die ist meistenteils auch tragfähig für andere und übertragbar. Deswegen mag ich das so.
0: Also quasi ein neutraler Moderator mit Empathie und Schweigepflicht. <lacht>
2: genau. Okay, letzte Frage. Ähm, die wird ein bisschen länger. Wie bist du denn zu der Arbeit gekommen? Als
1: Netzwerkstellenleiterin. Ach je. <lacht> <lacht> es gab äh, Schulsozialarbeit. Also es gab drei Schulsozialarbeitstellen im Landkreis und ich hatte von dem Förderprogramm gehört. Und als ich davon gehört habe, und ich war viel in Schulen unterwegs mit der AG Gewaltprävention hier im, äh, innerhalb des Familienbündnisses, haben wir überlegt, es wäre doch eigentlich spannend, wenn es noch mehr Schulsozialarbeit geben würde. Und außerdem ist dort eine Netzwerkstelle ausgeschrieben, die nichts weiter tut, als zu koordinieren. In welchem Jahr befinden wir uns gerade? Elf Jahre zurück. 2011. <lacht> äh,
0: da hat ja, Sophie Kunstschule gerecht bei mir. <lacht>
1: Wir sind auf das, also der Verein ähm, ist auf das Jugendamt zugegangen, hat davon berichtet, hat äh, gefragt, ob grundsätzlich das Interesse des Landkreises äh, besteht, dass äh, der Verein sich auf diese Stelle bewirbt, ob sie, es gab damals äh, ein Verfahren, in dem der Landkreis dem zustimmen musste, ob äh, sie uns sozusagen ein Letter of Intent erstellen würden, in, das den Verein als für die Aufgabe ähm, insoweit erfahren hält. Und das hat der Landkreis gemacht und wir sind in die Bewerbungsrunde gegangen und haben dann zeitgleich sowohl Schulsozialarbeit als auch die Netzwerkstätte beantragt. Und warum ich da rein wollte, war, dass ich nach so vielen Jahren offener Kinder- und Jugendarbeit und äh, Grenzen am Schultor festgestellt habe, Miteinander gelingt nur, wenn Jugendhilfe und Schule wirklich an einem Strang ziehen und wenn man die Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt des gemeinsamen Interesses stellt. Und nur dann läuft das. Und wenn man dann beides noch mit sozialräumlicher Arbeit verknüpft, dann entwickelt sich auch was im Stadtteil. Und das ist meine Vision, bezogen auf jede einzelne Region, so Bildungslandschaft um die Schule herum und natürlich sehe ich den Landkreis Anhalt-Bitterfeld als einen Bildungsort, der Fachkräftepotenzial hat. Und wenn wir auch Fachkräfte haben wollen, müssen wir jeden einzelnen Jugendlichen im Blick nehmen. Und jetzt habe ich was völlig anderes erzählt, als du mich gefragt hast.
2: Aber ich finde es ein schönes Abschlusswort. Das zieht nochmal den Bogen zu der idealen Schule, dass du dir das für Anhalt-Bitterfeld wünschst. Dankeschön. Und so grob habe ich auch mitbekommen, warum du zu der Netzwerkstellenarbeit gekommen bist. Oder? Ja. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Das war sehr spannend und aufschlussreich. Ich habe auch noch was Neues erfahren. Und ich denke, wir laden dich nochmal ein, wenn es um Mediation geht.
0: Oder Meditation?
2: Wir und packen dann die
0: Yogamatten hier aus.
2: Und auch wenn es um Meditation geht. Ansonsten danke fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen. Da es die letzte Folge in diesem Jahr ist, wünschen wir allen schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023 und wir hören uns da wieder. Bis dahin, see you later,
0: alligator!